0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah Puji syukur kita hadurkan kehadirat Allah Azza wa Jal Di kesempatan siang hari ini Kembali kita melanjutkan kanjian rutin Dengan membaca kitab Bulughul Maram Kita masuk di bab baru Setelah menyelesaikan pembahasan tentang masalah Aneka sujud dalam Islam Dari mulai sujud tilawah Kemudian kita lanjutkan dengan sujud syukur Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang Salat Tatoowo, Salat Salat Sunnah. Amalan Sunnah dalam Islam memiliki beberapa nama. Ada yang disebut dengan amal Sunnah, disebut juga dengan amal Mustahab, disebut juga dengan amal almandub, amal mandub, dan disebut juga dengan amal Tatoowo. amal sunnah, amal mustahab, amal mandub, amal tatawwu', disebut juga dengan amal nafilah. Ada beragam nama untuk amalan-amalan sunnah. Dan itu semuanya dipakai dalam bahasa yang digunakan oleh para ulama, termasuk juga yang digunakan dalam bahasa dalil seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat sunnah lebih ma'ruf dengan sebutan salatu tatawuq. Salat sunnah lebih ma'ruf dengan sebutan salat at-tatawuq. Kenapa disebut at-tatawuq? Tatawwa'a ya tatawwa'u. Menggunakan wazan tafa'ala ya tafa'alu artinya adalah taqallafa bisya'i. Memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Sehingga tatawa ya artinya adalah memaksakan diri untuk melakukan ketaatan. Dari kata ata'a yang artinya apa? Berbuat taat. Tatawa ya artinya memaksakan diri untuk berbuat taat. Dan yang dimaksud di sini adalah takallufut taati wa bima la yalzamu minal khair. Memaksakan diri untuk melakukan ketaatan dan berbuat amalan yang tidak menjadi kewajibannya. Awziyadatil laiti laysat lazimatan atau memberikan tambahan amal yang tidak wajib. Saya ulang definisi tatawu adalah takallufut ta'ah wa tabarru' bima la yalzam minal khair. Memaksakan diri untuk berbuat ketaatan dan melakukan kebaikan yang hukum asalnya tidak wajib, atau sebagai tambahan Allah tidakisat lazimatan yang statusnya tidak wajib. fi babil dan kata ta'awwah tidak bisa dipakai kecuali dalam urusan kebaikan. Kata tatawu tidak bisa dipakai Kecuali dalam urusan kebaikan Orang yang berusaha untuk melakukan Amal-amalan sunnah Dan komitmen dengan Aneka kegiatan-kegiatan sunnah Itu sering dijuluki dengan Mutawwa Sebutan Di Saudi Atau di daerah sekitarnya Kalau ada orang yang Memelihara jenggot Kemudian penampilannya Penampilan baik memakai pakaian muslim kemana-mana maka orang sana sering nyebutnya mutawak saya disebut dengan apa? mutawak, nah, ini berarti orang yang komitmen prinsip agama karena tidak semua orang seperti itu yang cinggoknya kelimis juga banyak dan bahkan bisa jadi dominan lelaki yang ada di sana banyak yang mencukur cinggok nah, ketika ada orang yang Dia melihara jenggot itu digelari dengan apa? Mutawwa Karena dia komitmen dengan amal tatoat. Baik. Kemudian salat tatoat artinya salat sunnah. Dan kalau kita berikan rincian pembagian mengenai salat sunnah, maka kita bisa bagi salat sunnah itu menjadi dua. Salat tatoat ada dua. yang pertama adalah sholat patuhu yang memiliki sebab yang kedua sholat patuhu yang dilakukan tanpa sebab ada sholat patuhu yang memiliki sebab dan ada sholat patuhu tanpa sebab sholat patuhu yang memiliki sebab ada banyak macam sesuai dengan sebabnya seperti tahiyatul masjid kemudian sholat yang dikerjakan ketika selesai sholat wajib Atau yang disebut dengan sholat rawatib Dan ada juga sholat yang Dia dikerjakan Ketika uh, Momen tertentu seperti sholat duha Atau sholat witir Dan seterusnya Dan ada sholat tatahu Yang tanpa sebab Untuk jenis yang kedua Sholat tatahu tanpa sebab Disebut juga dengan Sholat mutlak Orang melaksanakannya murni karena keinginan pribadinya meskipun tidak ada sebab apapun. Sehingga orang sholat itu tidak dilarang dalam Islam selama tidak dilakukan di waktu dan tempat yang terlarang. Untuk sholat sunnah mutlak. Baik. Selanjutnya, menjaga sholat sunnah dalam Islam adalah Sangat ditekankan Sebagaimana menjaga amal tatahu'u' yang lain dalam Islam Sangat ditekankan Apa manfaatnya? Coba kita lihat beberapa hikmah berikut Anda bisa catat Beberapa hikmah menjaga amal sunnah dalam Islam Hikmah yang pertama Adalah dalam rangka untuk menutupi Kekurangan dari amal wajib Yang kita lakukan Saya ulang, hikmah yang pertama adalah dalam rangka untuk menutupi kekurangan dalam amal wajib yang kita kerjakan Siapapun kita bisa memastikan bahwasanya ketika kita beramal pasti banyak kurangnya Ketika kita beramal ada banyak yang tidak sempurna Maka fungsi dari amal tatuwu adalah menutupi kekurangan-kekurangan itu Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awal ma nasu bihi min Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisap dari manusia besok dari kiamat adalah salat." Ya Rabbuna Azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala berkeman kepada para malaikatnya. Wuhuwa a'lamu. Meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Allah bertanya kepada para malaikat, bukan dalam rangka untuk mencari tahu, tapi Allah bertanya dalam rangka untuk menjadikan mereka sebagai saksi. Karena terkadang ada orang yang sudah tahu, tapi bertanya. Misalnya, ya, seorang hakim tahu kalau si A ini Salah, dan dia berbuat kesalahan X Akhirnya saat si A diadakan oleh hakim dalam meja pengadilan Hakim itu bertanya Wahai saudara A, apakah benar Anda telah melakukan perbuatan X? Padahal hakim ini tahu Loh, Kenapa dia masih tanya padahal dia tahu? Dia bertanya untuk mencari pengakuan dan pembuktian sehingga saat si A ah sendiri mengaku ya betul, saya telah berbuat itu nah, itu pengakuan dia, dan itu lebih kuat daripada sebatas uh, informasi yang disampaikan oleh orang yang mengetahui maka keberadaan saksi, terkadang dia bicara meskipun sudah diketahui oleh pihak pengajilan, tapi saksi punya hak untuk menyampaikan dalam rangka sebagai apa? saksi, Allah bertanya kepada malaikat bukan Karena Allah ingin tahu, tapi karena malaikat sebagai saksi, Allah jadikan mereka sebagai saksi. Ya Tu, rubunaa zawa jalimana ikatihi. Wahwa aqdam. Allah Taala bertanya kepada para malaikatnya, meskipun dia yang lebih tahu. Urdufi salati amti, atem maha amnatsaha. Coba kamu perhatikan salat hambaku. Apakah dia menyempurnakannya ataukah masih ada yang kurang darinya? Kata Nabi saw, fa'inkanat tamatan, kutibatlahu tamatan. Kalau amal wajibnya sempurna, Salat wajibnya sempurna, maka akan dicatat untuknya pahala salat wajib yang sempurna. Wa'inkanat takasamin hasyiyah. Tapi kalau ada yang kurang, kalau Allah berfirman kepada para malaikatnya, unduru hali adi minta tahu. Coba perhatikan. Apakah hambaku punya amal sunnah dari amal sunnah salat atau tidak? Kainkanlahu tahu. Kalau kemudian hamba ini memiliki amal salat sunnah, kalau Allah berfirman, Akimnu liabdi fariratahu minta tahuhi. Tolong tutupi sembunyikan amal wajib dari hambaku minta tahuhi dengan menggunakan amal sunnahnya. insyaAllah, kita bisa lihat di sini ya. kekurangan dari amal wajib ditutupi oleh Allah taala dengan amal sunnah lalu kata Nabi SAW kemudian semua amal diberlakukan seperti ini Salat seperti ini cara hisapnya puasa juga seperti ini cara hisapnya zakat juga seperti ini cara hisapnya demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan Semua amal ibadah wajib Pasti ada amal ibadah sunnah Ada sholat wajib, ada sholat sunnah Ada puasa wajib, puasa sunnah Ada zakat wajib, zakat sunnah Apa zakat sunnah? Apa zakat sunnah? Sedekah Ada haji wajib, ada haji sunnah Apa itu haji sunnah? Haji selain yang pertama Pasca yang pertama Haji yang pertama itu haji wajib Haji setelahnya adalah haji sunnah ada umrah wajib dan pendapat yang benar umrah hukumnya wajib dan ada umrah sunnah umrah pertama umrah wajib dan umrah setelahnya adalah umrah sunnah sebagaimana pula amal yang lain ada yang wajib dan ada yang sunnah fungsi yang sunnah anugerah bagi Allah untuk para hambanya agar kurangnya amal yang wajib tertutupi dengan bagian yang sunnah dan kita yakin kita sebagai makhluk yang lemah dalam beragama Tentu kita meyakini ada banyak yang kurang dari amalan yang kita kerjakan. Karena itu tutupilah bagian yang kurang-kurang tadi dengan melaksanakan amal sunnah. Maka jangan remehkan amal sunnah. Karena itu setiap muslim dalam semua amal wajib iringi dengan amal sunnah. Anda zakat, iringi dengan sedekah. Anda sholat, iringi dengan sama sunnah. Anda berbuat yang lain, iringi dengan amal sunnah yang lain. agar amal yang wajib ini utuh dan tidak berkurang hisabnya kelak di akhirat. Nah, dan dan hadis ini dalil apabila ada orang yang meninggalkan sholat orang yang meninggalkan sholat lalu tobat apakah dia perlu mengkabat sholatnya jemaah? Misalnya dulu waktu SMA nggak pernah sholat. atau dulu ketika awal-awal kuliah sering bolong-bolong sholatnya subuh ketiduran duhur kecapean asar apa kesorean dan hampir semua sholatnya waktu dia nggak sempat mengerjakan sehingga dia bolong-bolong sholatnya terus gimana yang kayak gini pak apakah setelah saya bertobat saya harus mengkortok surat sholat, sholat yang saya tinggalkan dulu waktu saya SMA Atau dulu waktu awal-awal kuliah. Kalau anda mengkobaknya, sholat anda batal. Sehingga misalnya, si A sholat duhur bersama imam. Lalu dia teringat, dulu pernah meninggalkan salat duhur sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian dia salat duhur yang kedua sebagai ganti dari salat duhur 5 tahun yang lalu. Kita kasih keterangan, kita kasih komentar, salat duhur anda ini di luar waktu. Seharusnya sholat duhur anda ini dikerjakan 5 tahun yang lalu, bukan sekarang. Jangankan sholat duhur yang 5 tahun yang lalu. Sholat duhur kemarin kalau kerjakan sekarang. Boleh nggak? Kemarin saya lupa sholat duhur. Atau saya gak ngerjain sholat duhur. Tak kerjain sekarang. Boleh nggak? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya bukan waktunya. Anda sholat di luar waktu. Seharusnya sholat duhur ini kemarin, bukan sekarang. Makanya pendapat yang kuat. Untuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Karena dulu belum bertobat Belum kenal Islam dengan baik Maka orang semacam ini tidak boleh kobol Terus gimana Pak Ustaz cara melepaskan beban dosa Karena saya telah meninggalkan banyak sholat Anda perbanyak sholat sunnah Sebanyak-banyaknya Semoga sholat sunnah-sunnah yang kau kerjakan Bisa menutupi sholat wajib yang dulu kau tinggalkan Sebab, Islam menjadikan sholat sunnah itu sebagai penambang dari amal yang wajib. Itu solusi yang lebih tepat dibandingkan mengerjakan sholat dengan cara kabur. Baik, selanjutnya, hikmah yang kedua. Bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah atau amal sunnah, yang kedua adalah, seorang muslim akan lebih dekat derajatnya di si Allah. Jika dia punya rutinitas amal sunnah Sebagaimana disebutkan Dalam hadis kutsi Nabi SAW bersabda Allah berfirman Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Allah Ta'ala berfirman Wa ma taqarrab ilai yaabdi Biafdala mimmaftaratuhu alai Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hamba hambaqa Yang lebih afdal Melebihi ibadah yang aku wajibkan. Dan ada di antara hambaku yang rutin mengerjakan amal sunnah hatta أحبه sampai aku mencintainya. Sehingga salah satu di antara sebab Allah mencintai hamba adalah hamba ini rutin mengerjakan amal sunnah. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal sunnah bisa mengantarkan seorang hamba. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wma takarba ilay adi, wallayzan adi takarbu ilay bin nawafil hatta uhebah. Ada di antara hambaku yang dia rutin mengerjakan amal sunnah sampai aku mencintainya. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Kemudian hikmah yang lain dari amal tato. Ini seperti keterangan yang disampaikan oleh Ash-Shafi'i dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Asyatibi dalam kitabnya Al-Muhafattah Menyebutkan Sebuah ilustrasi seperti ini Ilustrasinya seperti ini Nah, kita sepakat bahasanya tempat ini adalah masjid Dan masjid itu rumah Allah Maka tolong yang belakang Kalau berisik sebaiknya di luar Karena yang berkepentingan dengan masjid ini Bukan hanya anda Yang lain punya hak Untuk menjaga keusuhan ibadah dan pikirnya Maka tolong yang belakang jangan ganggu Baik, tolong sekali lagi yang belakang Kalau mau berisik di luar ya Jangan di sini Baik. Kembali ke sini asy shatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muafakat menyebutkan Bahwa ada di antara hamba Yang dia melakukan amalan sunnah Salah satu di antara hikmahnya itu begini Ilustrasinya Amal wajib itu seperti ring satu Amal sunnah itu ibarat ring dua Ring satu akan aman Dimana Ring 1 ini isinya adalah Hukum-hukum Allah yang sifatnya wajib Yang haram tidak dilanggar Yang wajib dikerjakan Itu ring 1 dalam posisi aman Ring 1 akan dalam posisi aman Apabila Ada ring 2 Kalau ring 2 nya nggak ada Ring 1 Berpotensi untuk Lebih gampang Jebol, lebih gampang rusak Sehingga Benteng sebuah kerajaan. Benteng paling luar. Kemudian ada benteng di dalam lagi. Ada benteng semakin ke dalam. Benteng yang paling dalam itu benteng yang paling inti. Ini nggak boleh rusak, tidak boleh jebol, Karena di dalam benteng ini ada raja. Ya sudah kerajaan itu bubat. Maka benteng itu semakin banyak ringnya, semakin apa? Semakin aman. Ketika benteng itu semakin banyak ringnya, maka benteng itu semakin aman. Baik. Amal yang wajib itu seperti ring satu, sedangkan amal-amal sunnah seperti ring tambahannya. Semakin banyak kita punya banyak ring di luar, maka yang amal yang ring satu ini akan semakin aman. Maka dikatakan oleh ash-Shatibi. Anal mandubat bimanzila tilhima walharis lel wajibat. Amal sunnah itu seperti penjaga bagi amal wajib. Ithiarial dotun lin nafsi. Karena amal sunnah itu adalah rial bagi jiwa. Ya stad al ada al faraid. Di mana ketika seorang melakukan amal sunnah akan mendukung seseorang untuk menjaga amal wajib. Wahman ad-din nawafil, maka siapa yang melakukan amal sunnah, fa in nahula muhalatayu adil wajib. Pasti dia akan melakukan yang wajib. Sebaliknya, waman kasarafi adain nawafil, fa hia urdotun liayukasi rafi adain wajibat. Tapi kalau ada orang yang jarang melakukan amal sunnah, biasanya lambat laun dia akan meninggalkan yang wajib. Jadi Fisik ini Itu bergerak sesuai kebiasaan Kalau dia diajak untuk melakukan sesuatu Yang bukan kebiasaannya Akan terasa tidak nyaman Sebagai contoh ya Anda tidak hobi olahraga Terus tiba-tiba diajak teman Ayo pit-pitan Diajak olahraga, sepedaan Sampai mana? Sampai puncak turgu Kira-kira apa yang terjadi pak? Nggak cuma ngos-ngosan Mungkin kepala pusing Mungkin kepala pusing Badan anda akan gemeteran, anda nggak kuat Karena anda memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa anda lakukan Dan langsung berat Akan berbeda kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan olahraga Dia naik sepeda dari KM 16 sampai ke KM 20 Merasa nyaman Kenapa? Sudah biasa Sebab amalan yang tidak rutinitas Itu ketika dipaksakan badan ini tidak akan nyaman Ibadah itu bukan amal yang disukai oleh nafsu manusia. Secara umum ibadah itu bukan amal yang disukai oleh nafsu manusia. Sehingga untuk melakukannya orang butuh perjuangan melawan hawa nafsunya. Nah kalau kemudian itu tidak ditambah kebiasaan baik. Amal sunnah bisa jadi yang wajib jebol. Akhirnya ditinggalkan. Maka kata asy shatibi Amal sunnah itu ibarat benteng bagi amal yang wajib. Dengan orang melakukan amal sunnah, maka amal wajibnya akan lebih aman. Tapi kalau kemudian amal sunnahnya nggak ada, tinggal satu ring saja, nah awas ya. Serangan males bisa jadi sangat kuat, sehingga ring satu ini akan jebol. Akhirnya amal wajibnya ditinggalkan. Kita jaga amal wajib dengan cara memperbanyak amal sunnah. Taib. Selanjutnya, Manfaat yang ketiga Atau manfaat yang keempat Dengan rutin Melaksanakan amal sunnah Kita berharap Pada waktu ketika kita Sudah tidak bisa lagi untuk beramal Karena uzur apapun Uzur fisik maupun uzur usia Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetap memberikan catatan pahala Sepanjang hamba ini Masih melakukan amal tersebut atau ketika hamba ini sudah tidak bas, tidak bisa melakukannya disebabkan karena uzur. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, "Idza maridul abdu au kutibalahu makana mukiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar sehingga dia tidak melakukan amal yang menjadi rutinitasnya, maka dicatat untuknya sebagaimana orang yang mukim tidak safar. Dan sebagaimana amalan dia ketika dia sehat Biasanya punya amal rutin Senin kemis puasa Lalu sakit Saat sakit dia nggak puasa Maka meskipun dia tidak berpuasa Dia tetap mendapatkan pahala Puasa yang menjadi rutinitasnya Sebab orang ini tidak puasa Bukan karena males Tapi orang ini tidak puasa Karena apa pak? Karena apa? Karena ada uzur sakit Bahkan Ini berlaku Sampai uzur usia Disebutkan Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Illa aman amanu wa'amilu salihati falahum Ajarun ghairu mamnun Kecuali orang yang beriman beramal saleh Mereka berhak mendapatkan pahala yang gairu mamnun Yang terus mengalir, yang tidak pernah putus Ibnul Muhallab, seorang ulama Malikiyah mengatakan Ayat ini menjelaskan anugerah Allah Untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh Ketika mereka di usia tua Sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan amalan-amalan sunnah Yang menjadi rutinitasnya Dulu waktu dia masih muda Allah tetap memberikan aliran pahala untuknya, walaupun dia sudah tidak lagi beramal. Orang kalau sudah tua mungkin tidak sekuat ketika masih muda. Arab kajian masjid di lantai dua, ndak ada eskalator, nggak ada lift, akhirnya gimana? Saya nggak sudah nggak sanggup untuk naik ke lantai dua, jadinya nggak bisa kajian. Tapi dulu waktu masih muda beliau rutin seperti itu, maka catatan itu tidak putus. Sebab orang ini dia tidak beramal bukan karena malas tapi karena uzur usia. Atau mungkin ada di antara kita yang rajin puasa lalu di usia tua kita sudah nggak bisa lagi berpuasa karena fisik nggak bisa diajak untuk berpuasa. Catatan itu nggak putus orang ini tetap mendapatkan pahala puasa walaupun dia tidak berpuasa karena dia tidak berpuasa bukan karena malas tapi karena uzur usia. Dan masih banyak yang lainnya. Maka perbanyaklah amal sunnah. Di saat kita masih mampu untuk melakukannya. Semoga rutinitas itu. Pada satu saat nanti. Ketika Allah takdirkan kita sudah tidak bisa lagi mengerjakannya. Pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah tidak beramal. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir Wallahu ta'ala alam Baik Ini sebagai pengantar berkaitan dengan amal sunnah Dan insyaAllah di kesempatan berikutnya Nanti kita akan membahas tentang Macam-macam e, amal sunnah dalam salat Ada sunnah mu'akkadah Dan ada sunnah gher mu'akkadah Dan ada sunnah rawatib Dan ada yang bukan rawatib InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya Semoga bermanfaat Ada yang mau disampaikan silahkan, silahkan. Waalaikumsalam Apa bedanya puasa Arafah Dengan puasa tanggal 9 zulhijjah? Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan Di hari Arafah Dan hari Arafah Adalah hari tanggal 9 Dhul Hijjah. Baik, Hari besar itu dalam Islam punya nama khusus Semua hari besar Kalau dia bukan hari yang besar Bukan hari yang istimewa Maka dia tidak punya nama Misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal Coba di kalender eh, Tanggal 24 Zulqa'dah 24 Zulqa'dah itu hari besar atau bukan mbak? Bukan, nggak ada momen tertentu dan tidak ada event tertentu Dari tanggal ini Maka nggak ada namanya Tapi kalau dia hari yang besar Dalam Islam di, diberi nama Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Itu hari besar semuanya Bahkan mulai 8 Maka semua ada namanya 8 disebut dengan hari tarwiyah Sembilan hari arofah Sepuluh yaumun nahr Hari nahr Kemudian 11, 12, 13, hari At-Tashrik. Yaum tashrik Ini semuanya adalah hari-hari besar dalam Islam. Tanggal 1 syawal Idul Fitri, Yaumul Eid, sebagaimana tanggal 10 Dhul Hijjah, Idul Adha. Sudah? Karena hari besar, maka dia punya nama. Maka hari Arafah adalah hari tanggal 9 Dhul Hijjah. Sehingga puasa Arafah dengan puasa tanggal 9 Dulhijjah itu sama atau beda? Jawabannya ya sama Bukan dua hal yang berbeda Disebut puasa Arafah karena itu hari Arafah Disebut puasa tanggal 9 Dulhijjah Karena hari Arafah itu jatuh di tanggal 9 Dulhijjah Nah kalau ada masalah Bagaimana jika terjadi perbedaan Dalam menentukan tanggal 9 Dulhijjah Antara yang di Saudi dengan yang di Indonesia beda Misal ya, yang di Saudi hari Arafahnya hari Sabtu, Indonesia hari Arafahnya hari Ahad misalnya. Biasanya kan Indonesia telat sehari. Dan ada orang yang merasa aneh dengan ini. Kok bisa Pak? Kita kan lebih timur, harusnya lebih awal. Kok malah Saudi yang lebih duluan? Justru itu karena dia semakin barat semakin duluan. Sederhananya kayak gini, bahwa tanggal untuk bulan hijriyah mengacu kepada terbitnya hilal. Sudah? Nah, ketika di Indonesia, matahari tenggelam, hilal masih terlalu muda. Sehingga mungkin tidak kelihatan, bahkan sampai di bawah ufuk atau dia terlalu muda. Misalnya masih di bawah garis ekuator Kalau masih di bawah garis istiwa Sepakat antara yang ruqyah Dengan hisap mereka akan mengatakan Belum masuk tanggal Sudah Lalu matahari geser Sekian jam Sampailah di Saudi Empat jam berikutnya Hilal semakin tua atau semakin muda Semakin tua Maka dia semakin tinggi Sehingga di sana Mungkin sudah 5 atau 6 derajat Di sini masih dibawa ufuk Sangat mungkin itu terjadi Maka di sana hilal kelihatan Di sini nggak kelihatan Sehingga kenapa kok Saudi Dan negara-negara di sekitarnya Umumnya berhari raya lebih awal Sebab di daerah sana Hilalnya lebih awal kelihatan Dibandingkan di Indonesia Di sini mungkin terlalu rendah Di sana sudah agak tinggi Baik Lalu terjadilah perbedaan hilal terjadilah perbedaan tanggal 9 Zulhijjah Yang di sana sudah Arafah, di sini masih tanggal 8. Pertanyaannya terus kita puasa ikut yang mana? Ikut Arafahnya Saudi atau ikut hari Arafahnya Indonesia? Meskipun di sini tidak ada Arafah. Baik. Jawaban yang lebih tepat adalah kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah sesuai lokasi masing-masing. Alasannya apa, Pak? Biar makin mantep ketika melakukannya. Dulu saya mengikuti prinsip, kapan Arafah itu e, berlangsung maka kita melaksanakan puasa Arafah. Sehingga kalau di Saudi, di Mekah ada informasi Arafah hari Kamis, maka puasa Arafah hari Kamis. Sesuai dengan hari. Yang bertepatan dengan kejadian puasa. Kejadian wukuf di Arafah. Sudah? Sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang. Lalu beliau bertanya begini. Bayangkan. Kalau kita tidak punya fasilitas alat komunikasi seperti sekarang. Yang itu terjadi di masa silam. Ribuan tahun Masyarakat nggak punya alat komunikasi seperti masa saat ini Yang saat ini satu detik sudah bisa ditayangkan Dulu kan gak ada ya Dulu ada gak? Gak ada Lalu gimana cara orang bisa menyampaikan informasi Dari Timur Tengah sampai ke Indonesia Ya harus naik kapal pak Kalau naik kapal berapa bulan? Butuh sekian waktu, lama sekali Arofahnya hari kemis Tibanya hari kemis, 6 bulan berikutnya Gimana? Informasi itu sudah tidak lagi berlaku Sudah? Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana Islam bisa dipraktekkan di masa sekarang, Islam juga bisa dipraktekkan dengan sempurna di masa sebelum ada teknologi. Dan Islam tidak lebih sempurna dengan kehadiran teknologi, sebab agama tidak menjadi lebih sempurna dengan keberadaan teknologi, meskipun orang bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan agamanya. Paham ya ini? Islam tidak lebih sempurna dengan keberadaan teknologi Meskipun muslim bisa menggunakan teknologi Untuk mempermudah pelaksanaan agamanya Dipahami ya? Baik Sehingga kita tidak boleh mengatakan Ya sekarang kan ada teknologi Gunakan teknologi Terus gimana nasib kaum muslimin sebelum ada teknologi? Kalau kaum muslimin sebelum ada teknologi ibadahnya bermasalah gara-gara tidak didukung teknologi Berarti Islam gagal menjadi rahmatanil alamin Karena orang dulu jadinya nggak dapat keberkahan rahmat itu Sebab ibadahnya gagal paham ya? Sehingga ketika Islam adalah rahmatanil alamin Maka semua bagian dari alam Baik ketika teknologi itu ada dan sebelum teknologi itu belum ada Semuanya berhak untuk mendapatkan kesempurnaan ajaran Islam. Dan berkaitan dengan masalah waktu, maka acuannya adalah kemampuan masing-masing manusia untuk bisa memperhatikan detik waktu atau munculnya waktu sesuai dengan posisinya. Tanpa harus melibatkan teknologi. Oleh karena itu dalam hal ini, jika orang Indonesia tinggal jauh dari Mekah, Sebelum ada alat komunikasi Secanggih sekarang Dia akan sama sekali tidak bisa Mengetahui kapan hari Arafah terjadi Kapan wukuf itu dilakukan Sama sekali Dia tidak bisa mengetahui itu Oh gini pak, kalau sekarang kan pakai HP Dulu pakai jin Masa agama butuh Makhluk yang tidak kelihatan Untuk bisa melaksanakannya Sehingga orang di zaman Zaman dulu ketika dia menggunakan acuan tanggal 9 Dzulhijjah, pakai apa? Ya dia melihat bulan. Atau sesuai dengan perhitungan yang dia punya, kalau dia pakai hisap misalnya. Sehingga saya meyakini hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia. Di Saudi gimana? Wallahu alam, yang kita nggak tahu. Pakai apa kita bisa tahu di sana? Itu gaib. Kecuali kalau orang sana info ke sini, pakai apa mereka info ke sini. Maka dengan hal ini berarti puasanya menyesuaikan apa? tanggal di masing-masing da, daerah. Dan sejak saat itu saya berubah pendapat. Dan sampai sekarang saya masih mengikuti pendapat bahwa puasa Arafah yang benar adalah sesuai dengan tempat di mana kita berada, tanggal 9 Zulhijah di tempat kamu berada itulah hari Arafah kamu meskipun bisa jadi beda dengan negara yang lain. Sebagaimana hari-hari yang lainnya. wallahu alam baik demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh